0: Цены на подсолнечника, подсолнечное масло на российском рынке на прошлой неделе продолжают укрепляться. Средние цены на масло выросли на 1650 рублей, до 88,5 тысяч рублей за одну тонну с НДС. На подсолнечник на 875 рублей, почти до 40 тысяч за одну тонну. Следует из еженедельного отчета Совэкона. Оба показателя являются рекордными, отмечает аналитическая компания, сообщает пресс-служба компании РусАгротран. Количество предложений масла на внутреннем рынке весьма ограничено, цены на подсолнечник разогревали активные закупки переработчиков, однако к концу недели многие из них начали активно снижать закупочные цены на фоне укрепления рубля говорится в сообщении Совэкона. Экспортные цены на масло после нескольких недель роста снизились на 40 долларов до 1100 долларов за тонну, вслед за соевым маслом. Запасы сырья у переработчиков относительно высоки. По данным Ростата, в октябре российские сельхозпроизводители продали рекордное 2 миллиона тонн подсолнечника, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года. Рынок подсолнечника может снизиться на фоне более низких экспортных цен на масло и укрепления рубля в краткосрочной перспективе. Возможно, что потенциал для роста экспортных цен на масло в течение ближайших месяцев сохранится, отмечают аналитики. В Россию с 10 декабря запрещено возить томаты и яблоки из Азербайджана. Об этом сообщает Россельхознадзор, надзорное ведомство неоднократно предупреждало Агентство о продовольственной безопасности республики, что в импортируемые продукции были найдены вредные организмы. Только в период с 22 октября по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов, говорится в сообщении. Речь идет о южноамериканской томатной моле и восточной плодожорке. Вредители обнаружили в поставках томаты и яблок. Более того, эти меры направлены на поддержание фитосанитарного благополучия. Так, для предотвращения ввоза и распространения названных вредителей на территории Российской Федерации, ведомство вынуждено с 10 декабря этого года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения. Новосибирская область назвала сорта «лидеры» под урожай 2021 года. Филиал Россельхозцентра по области привел данные проведенного анализа сортового разнообразия сельхозкультуры. Так, пшеница на 91% высевается российскими сортами, доля районированных сортов также 91%, лидирует Новосибирская 31, Омская 36, Тризо. В регионе высевается 16 сортов пшеницы новосибирской селекции. Ячмень 83% российских сортов, районированных 89%, сорта лидер АЧА «Сигнал-Биома». Овес – 97%, российские сорта, районированные – 95%, лидирует ровесник СИК Иртыш, 22 МАКС «Урал-2». На селекции используется 11 сортов. Горох 44% российских сортов, районированных 83%. На территории региона лидируют сорта Готика и Джекпот иностранной селекции отечественный сорт Ямал. Рапс 44% российских сортов, районированных сортов 74%. Сорта лидеры Сибник 21%, Сальса Юбилейные. Соя 100% российские сорта. Лидирует золотистая сибирячка и... Сибиик-315, лидирует Золотистая Сибирячка и Сибниик-315. Объявлен лучший производитель минеральных удобрений в России. Как и в предыдущие годы, рейтинг лучших производителей минеральных удобрений сформирован на основе изучения находящихся в открытом доступе бизнес-показателей крупнейших компаний-производителей удобрений России и стран СНГ. На итоговую позицию анализируемых компаний в рейтинге повлиял целый ряд факторов, включая современность их сайтов, легкость обнаружения финансовых и производственных показателей, присутствие в социальных сетях и многое другое. В этом году в рейтинг попали 20 производителей с суммарной выручкой 1 триллион 750 миллиардов рублей. Первое место в рейтинге занимает компания Fosagre, которая продемонстрировала в 2019 году высокую финансовую стабильность. Выручка более 248 миллиардов, чистая прибыль 34,5 миллиардов рублей. Составители рейтинга также учли вклад этой компании в развитие отрасли в целом и международную деятельность с целью популяризации российской продукции за рубежом. Второе место заняло. Компания «Еврохим» с сильными финансовыми показателями, выручка более 380 миллиардов рублей, чистая прибыль почти 63 миллиарда. На третьем месте в этом году оказался Урал Уралкалий, выручка почти 172 миллиарда рублей, чистая прибыль более 74,5 миллиардов. Остальные компании слегка изменили свои позиции в рейтинге под влиянием изменившихся финансовых показателей и стальных анализируемых факторов. Среди аутсайдеров можно заметить Руставиазот и Одесский припортовый завод, не обнародовавшие свои финансовые показатели за 2019 год и по ряду признаков сохраняющие сложное финансовое положение. Ростовская область в непростой 2020 год сохранила лидирующие позиции в России по производству сельхозпродукции. В частности, вырос объем производства зерновых культур, овощей, рекордные показатели, достигнуты в части экспорта. О том, каких результатов удалось добиться в уходящем году, рассказал Интерфакс у министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. По словам специалиста развития агропромышленного комплекса области, происходит в соответствии с последними тенденциями. Добиться высоких урожая помогает применение современных сортов и технологий, соблюдение научно обоснованных систем земледелия. основу урожая пшеница, пшенице, которая отличается высоким качеством. На развитие отраслей растеневодства было направлено более полутора миллиарда рублей. Средства направлялись на приобретение элитных семян, соблюдение агротехнологических норм, производство овощей, риса, масличных культур, многолетних насаждений, отметил Константин Рачаловский. Как подчеркнул министр для ослабления действия засушливых явлений, предоставляется господдержка на миллиоративное мероприятие. В текущем году будет введено в оборот 3,5 тысячи гектаров миллиорируемых земель. На половиной тысячах гектаров из этих площадей планируется производить экспортно-ориентируемые культуры. В целом предприятия ПК в 2020 году перечислили более 7 миллиардов рублей налоговых отчислений, что на 7% больше суммы перечислений за прошлый отчетный период. Продукция ПК с улучшенными характеристиками появится в России. При ее производстве будут применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Соответствующий законопроект внесен в правительство. Об этом сообщила заместитель переседателя правительства Виктория Брамченко. Такую продукцию будет отличать маркировка знак единого образца. При производстве будет введен запрет на использование генно-инженерно модифицированных организмов, применение анизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов. Кроме того, подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве зеленой продукции. Как сообщила Виктория Брамченко, для регулирования новой продукции разработаны два проекта федеральных законов. Вице-премьер отметила, что с учетом активного роста присутствия нашей страны на мировых рынках, фактор конкуренции начинает играть все большую роль. Дополнительно будут введены экологические требования. Так допускается применение агропромышленных технологий, технологии, технологии производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которое соответствует экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям, предполагающим низкое негативное воздействие на окружающую среду. Законопроекты внесены в правительство после создания нормативной правовой базы Минсельхоз совместно с федеральными органами исполнительной власти приступит к реализации мероприятий по продвижению брендов сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.